0: capaci di dire grazie
1: in quanti modi possiamo dire grazie
0: proviamo a dire grazie
1: a qualcuno
0: per qualcosa
1: i grazie
0: i grazie
1: esercizi di gratitudine quotidiana le trovati tutti cari amici da Laura De Luca per un altro dei nostri grazie quasi quotidiani una sorta di preghiera laica con cui cerchiamo di fare un bilancio positivo della giornata pensando a, ad alcune persone o categorie di persone o a alcune realtà eh, per le quali eh, sarebbe giusto celebrare appunto eh, la nostra gratitudine. radio vaticana i grazie oggi vorrei dire grazie per il silenzio Sì, proprio nei giorni della frenesia degli auguri anche un po urlati un po formali poco sentiti nei giorni dei canti eh, torniamo a quel silenzio delle origini che ci suggerisce o dovrebbe suggerirci appunto proprio l'evento di questi giorni la nascita di gesù
0: il presepe ci offre un altro insegnamento di vita nei ritmi a volte frenetici di oggi è un invito alla contemplazione. Ci ricorda l'importanza di fermarci, perché solo quando sappiamo raccoglierci possiamo accogliere ciò che conta nella vita. Sono, se lasciamo fuori casa il frastuono del mondo ci apriamo all'ascolto di Dio che parta, che parla nel silenzio. Il presepio è attuale, è l'attualità di ogni famiglia. Ieri mi hanno regalato un'immaginetta di un presepe speciale, piccolina, e si chiamava Lasciamo riposare mamma. E c'era la Madonna addormentata e Giuseppe col bambinello lì facendolo addormentare. Quanti di voi dovete dividere la notte fra marito e moglie per il bambino e la bambina che piange, piange, piange? Eh, Lasciate riposare mamma la tenerezza di una famiglia, di un matrimonio
1: così Papa Francesco l'altro ieri in udienza generale è tornato sul tema del presepe che ha scelto quest'anno come linea guida delle sue riflessioni del tempo di avvento, oltre alla lettera admirabile signo ma anche la catechesi appunto di mercoledì in udienza generale. Stare e contemplare appunto in silenzio. Allora grazie per il silenzio di chi contempla, di chi anche non può parlare, di chi tace perché non ha voce e che per questo ci invita all'ascolto, alla compenetrazione dei drammi degli altri anche questo è il Natale o forse sostanzialmente questo come doveva essere silenziosa quella notte, quella notte santa con quanto prudente, rispettoso, reverente silenzio dovettero avvicinarsi i pastori al bambino e allora grazie anche per quel silenzio, quella specie di silenzio che circola anche in famiglia, come ha ricordato anche il Papa sempre in udienza generale, non però quel silenzio grave di parole non dette, di rancori, di recriminazioni ingoiate, grazie per quel silenzio che si fa in famiglia alle volte per dimestichezza no? e non solo per far riposare la mamma, come appunto ha ricordato Papa Francesco, ma perché magari c'è qualcuno che che studia, che vuole stare con i suoi pensieri, ehm, o perché si vuole e si riesce a condividere appunto la contemplazione del presepe, o perché si riesce a pregare, a pregare anche insieme, appunto, in silenzio. Radio Vaticana, grazie. Radio Vaticana e grazie, oggi dico grazie per il silenzio, il silenzio si adatta o si dovrebbe adattare così tanto alla vita di noi cristiani e nonostante tutto il frastuono di questi giorni anche particolarmente di Natale. Vi ripropongo allora all'ascolto alcune riflessioni pubblicate tempo fa sull'osservatore romano a firma di Angelo Mundula, un silenzio pieno di parole. Si può pregare, come è noto, in molti modi diversi, e fra tutti gli strumenti di cui dispone l'uomo per giungere con la sua parola fino a Dio, la preghiera è certamente il mezzo più diretto, più immediato, più semplice e nello stesso tempo più profondo. Chi prega intensamente ha la precisa sensazione che un altro, l'altro, stia ad ascoltarlo, come all'altro capo di un filo infinito. E in fondo... La preghiera è un'intensa appassionata telefonata con Dio. Non bisogna avere paura delle parole quando sono vere. Sì, Lui è all'altro capo del filo e ci ascolta con pazienza, con amore, con infinita comprensione. Nessun altro potrebbe darci tanto ascolto. Ci sono momenti della nostra vita in cui nessuno, proprio nessuno, potrebbe ascoltare le nostre ragioni. Nessuno potrebbe capirle, giustificarle tanto più profondamente sono radicate dentro di noi solo la sua parola può scendere negli abissi della nostra coscienza della nostra vita di uomini che sbagliano di uomini che soffrono e ci sono momenti in cui solo la sua parola può farci sentire meno grave il dolore più viva la speranza possiamo rivolgerci a lui in ogni momento, in ogni luogo, in ogni stagione della nostra vita e della storia, non sempre abbiamo bisogno delle parole, anzi talvolta le parole sono forse superflue o implicite nel nostro sguardo verso gli altri o verso la natura, senza saperlo preghiamo in riva al mare, percorrendo la battigia con un'infinita gratitudine per il creatore di tanta bellezza, o quando leviamo gli occhi al cielo, così bello quando è bello per dirla ancora col nostro Don Lisander o contemplando la vetta di un monte innevato oppure quando rivolgiamo la nostra pietà a chi sta peggio di noi nella carne e nello spirito la preghiera è un'invocazione ma anche un saluto pieno di riconoscenza e amore Ave, o Santa Maria della Montagna che sogni nella povera chiesetta Mentre di fuori il bosco, dove stagna il vespro, l'alba della luna aspetta. Così scriveva Grazia dell'Edda, facendosi partecipe di questo canto d'amore e ringraziamento che sale ogni giorno dalla terra. Ciascuno prega a modo suo, sebbene esistano le forme rituali della preghiera che tutti conoscono e per fortuna moltissimi praticano. Quando i tempi della nostra vita erano un po' più lenti e concedevano più spazio anche alle nostre preghiere, in molte case recentemente in molte case sarde si recitava il rosario tutti insieme e quando proprio non era possibile altrimenti recitavano il rosario le nostre donne di casa magari d'inverno sedute intorno al camino e le scintille salivano al cielo insieme con quelle parole illuminate dall'amore di dio un bel quadro di famiglie devote e cristiane che si sta in molte parti perdendo più facile al tempo d'oggi che quel bisbiglio di preghiere cede il posto ad una preghiera senza parole tutta interiore mi capita di pensarci quando vedo qualche donna di paese che a volta nel suo nero scialle se ne sta seduta immobile e parrebbe quasi pietrificata sulla soglia di casa muovendo appena le labbra mi sembra la sua la preghiera stessa del poeta clemente rebora il mio pregare è divenuto una invocazione muta interna di ogni momento «Sì, forse la più diffusa preghiera del nostro tempo sta diventando il silenzio. Non un silenzio senza parole, ma un silenzio pieno di parole. Paradossalmente, una preghiera continua per tutto ciò che vicino o lontano minaccia la nostra vita, la nostra famiglia, e più in generale, la grande famiglia umana. Troppe sono ormai le ragioni della nostra insufficienza a risolvere i problemi, o anche solo ad affrontarli». Davanti ai sempre più tremendi avvenimenti che ci sovrastano, sentiamo che soltanto la preghiera, come diceva Fenerbach, è l'imperativo dell'amore, e questo imperativo ha una potenza infinitamente maggiore dell'imperativo dispotico. No, non c'è forza che sia più forte dell'amore, non c'è forza che sia più forte delle parole della preghiera. Noi abbiamo questo strumento invincibile che ci dà per giunta un'immediata soddisfazione, perché anche solo pregando sentiamo che i nostri nodi si sciolgono, che i nostri affanni si placano, che nella tempesta del nostro cuore scende un caldo, partecipe, soffio d'amore. Perciò quasi tutti sentiamo il bisogno, la necessità di pregare e tutti o quasi tutti a nostro modo preghiamo, a bocca chiusa magari, quando si sono perfino dimenticate le parole della preghiera che ci è stata insegnata, che lui per primo ci ha insegnato, o leggendo una poesia d'amore che abbia la potenza di salire al cielo, di raggiungere le più alte vette della comunicazione dell'uomo con il divino. Quasi tutti i poeti hanno scritto almeno una preghiera, specialmente alla Vergine, dal sommo Dante, Vergine madre, figlia del tuo figlio, al grande Eliot, signora il cui santuario sta sul promontorio, esempio di ammirevole semplicità da Giovanni Papini a Paul Clodella, dalla già citata Grazia Adeleda a Giuliotti, da Peghia a Santucci e poi quant'altri in ogni parte del mondo ma quanti, soprattutto, hanno pregato scrivendo i loro versi apparentemente molto lontani perfino dalla fede la fede negata o solo dimenticata nel fondo del cuore riemersa nelle immagini, nelle parole nella poesia che è nata, non dimentichiamolo Come poesia religiosa, appunto, come preghiera Del resto, non c'è quasi poesia Che non sia poesia sia pure in senso lato religiosa Se è vero che ogni poeta che sia tale È chiamato all'ascolto delle ragioni profonde Che regolano la nostra vita, la nostra storia E il nostro destino, l'ordine terreno E l'ordine che ci sovrasta Tutto, in fondo, è preghiera Alcuni dicono di averla disertata come un campo di battaglia dopo una sconfitta, ma tanti di noi invece, dopo la sconfitta o durante la sconfitta, sentono che la voce del proprio cuore, che solo conosce, li invita a immergersi nella preghiera come in un mare di dolcezza e di abbandono. Questo testo di Angelo Mundula, un silenzio pieno di parole, si conclude il mio grazie di oggi, cari amici. I grazie sono un appuntamento, come sapete, quasi quotidiano, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 19.32 qui su Radio Vaticana. Se volete dunque, l'appuntamento è per lunedì 23, attivigilia di Natale. Ciao e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.